0: Hallo und herzlich willkommen zu The Growth Lab, dein Podcast zum Thema Training, Ernährung, Mindset und Co. in der Bikini-Bodybuilding-Welt. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast und dass du zu dieser Episode wieder dabei bist, wo ich dich weiter ins Thema PrEP-Voraussetzungen mitnehmen darf. Wir haben uns in den letzten Episoden gemeinsam angeschaut, welche Voraussetzungen man für eine erfolgreiche PrEP mitbringen sollte, welche einzelnen Punkte wichtig sind, dass man da erfüllt und dessen man sich bewusst ist, bevor man eben mit einer PrEP startet oder sich mit dem Gedanken noch genauer auseinandersetzt, in Zukunft eine PrEP zu machen. Und diese Reihe werden wir jetzt mit dem äh, Punkt Finanzielles gemeinsam abschließen. Ähm, der Punkt Finan Finanzielles ist nämlich etwas Wahnsinniges wahnsinnig wichtig ist, dass man auch gemeinsam anspricht, denn eine Prep ist teuer und man sollte wissen, was da circa auf einen zukommt und wo man vielleicht ein bisschen sparen kann und wo man definitiv nicht sparen sollte und damit man sich selbst einmal so durchrechnen kann, okay, was wird denn meine Prep für mich kosten und ist es mir das wert, welcher Punkt ist, ist mir das wert, wo möchte ich persönlich vielleicht ein bisschen einsparen, genau das ist das Thema der heutigen Podcast-Episode. Ich habe jetzt schon angeteasert, eine Prep ist nämlich teuer, aber nicht jedes ist gleich teuer und du entscheidest, wo du eben ein bisschen günstiger davon kommen kannst oder wo du vielleicht auch eben die teuerste Option wählst. Aber das siehst du jetzt an den einzelnen Punkten, die wir uns gemeinsam anschauen werden. Punkt 1, worauf man, denke ich, nicht verzichten sollte. Ich weiß, dass das manche ähm, tun und manche machen das selbst, aber du. Meiner Perspektive jetzt raus würde ich auf diesen Punkt niemals nie verzichten wollen. Das ist nämlich der Coach. Ähm, was zu den Prep-Kosten dazugehört, ist auch, dass man einen Coach an seiner Seite hat, ähm, der einen dadurch die Prep begleitet. Und Coaching ist etwas Teures. Ähm, das ist ein Luxusgut, ein Luxusservice Luxus und das muss man definitiv auch berücksichtigen, wie viel dein Coach kostet, das weißt du ja selbst, das heißt, da werde ich jetzt keine Zahlen nennen, wie viel ich zum Beispiel für meinen Coach ähm, zahl oder ähnliches, sondern ich denke, dass, das weißt du eh, wie viel, wie viel du eben zahlst oder wie viel du bei Coaches circa, ähm, wie viel du für Coaches circa zahlen würdest, ähm, die dich ansprechen, wo du dich in guten Händen ja, aufgehoben fühlst das heißt dann nicht jetzt keine genaue Zahl, das weißt du, denke ich eh. Also grundsätzlich, wenn man es jetzt so grob sagen möchte, kostet ein guter Coach zwischen 200 und 300 Euro, kann auch ein bisschen, bisschen weniger sein, kann aber auch mehr sein. Und sowas um den Rahmen sollte man sich da definitiv dann eben auch finanziell berücksichtigen. Ein weiterer Punkt, der besonders in der Bikini-Klasse wichtig ist. Natürlich ist ähm, dieser Punkt in jeder Klasse wichtig, aber besonders in der Bikini-Klasse ist es etwas, ähm, was man, wo man sich definitiv auch an jemanden wenden sollte, um da wirklich der ultimate Level of Sass and Confidence auf die Bühne zu bringen. Das ist nämlich Punktu Posing. Ähm, mit, dem Punkt, mit dem zweiten Punkt möchte ich nämlich das Thema Posing Coach ansprechen. Ich weiß, dass es schon viele Inhalte im Internet gibt, die gratis sind, wo man sich gratis das Posing selbst beibringen kann. Und das ist auch sicher sind sicher super Inhalte dabei und ich kenne selbst auch einige gute, gute Posing-Coaches, die da Gratis-Inhalte zur Verfügung stellen und ich poste ja auch teilweise ähm, Posing-Inhalte auf Social Media, aber damit man das dann wirklich optimal auf seine Bühnenform anpasst und da wirklich das Allermeiste rausholt in Bezug auf individuelle Anpassungen des Posing, Size, Confidence etc. Sollte man bei sowas nicht sparen, das heißt auch für einen Posing-Coach sollte man da einen kleinen Puffer einrechnen. Auch da kann ich dir jetzt keine genaue Zahl nennen, das kommt darauf an, wie weit du mit dem Posing schon bist, wie viel du bis jetzt schon geübt hast, wie viel Zeit du noch bis zur Bühne hast und ob wirklich Major Adjustments ähm, zu machen sind oder ob es da nur mehr um den Feinschliff geht. Das ist etwas, ähm, was von Athletin zu Athletin, so, so unterschiedlich ist, dass ich da jetzt gar keine Zahl ähm, genau nennen kann, die für dich auf jeden Fall passt. Bei mir war es jetzt zum Beispiel so, dass ich ja schon sehr, sehr lange pose und habe mir da dann natürlich auch in meiner Prep-Unterstützung von weiteren Posing-Coaches geholt, weil ein weiteres Auge sieht immer noch besser und so objektiv bin ich bei mir selbst halt nicht. Ähm, und da habe ich puh, schon einiges abgelegt. Denn gute Posing Coaches, ähm, besonders auf internationalem Level, lassen sich das halt auch meistens zahlen. Das heißt, auch dafür sollte man einen Puffer einplanen. Ähm, solltest du noch keinen Posing Coach an deiner Seite haben, auch ich gebe ja Bikini-Posing-Stunden, ähm, egal jetzt ob mit oder ohne Wettkampfambitionen. Wenn du eine Bikini-Posing-Stunde bei mir buchen möchtest, dann kannst du das über den Link in der Beschreibung machen. Da findest du übrigens auch meine Preise verlinkt. Das heißt, da kann man sich dann gut ausrechnen, wie viel man da circa für den Posing-Coach auf die Seite legen sollte eben zusätzlich zu den Gratis-Inhalten, die definitiv für die Basics auch super, super gut sind. Ähm, etwas, was man in der Wettkampfvorbereitung trotzdem einplanen und nicht vernachlässigen sollte, weil im Endeffekt willst du dich so gut möglich, wie möglich präsentieren und dein bestmögliches Package auf die Bühne bringen und da gehört ähm, für dich perfektes Posing definitiv dazu und sollte, wie gesagt, in keinem Fall vernachlässigt werden. Ein weiterer Punkt, ähm, den du... Einberechnen solltest du deine Gymmitgliedschaft, weil in einer PrEP brauchst du ein Gym, vielleicht auch sogar zwei Gymmitgliedschaften, wenn dein Gym weit entfernt ist und du ähm, noch eine zusätzliche Möglichkeit zum Cardio machen oder so brauchst. Weil wenn du zum Beispiel eine Stunde ins Gym fährst ähm, und dann am Ende der PrEP x-mal die Woche Cardio machst, wird das dann zu einer großen zeitlichen Belastung, auch wenn du dann jedes Mal ähm, so weit fahren musst. Das heißt, vielleicht überlegst du dir dann auch, ob du dich noch in einem zweiten Gym anmeldest für den Cardio etc. Ähm, das heißt, auch sowas sollte dann definitiv im Vorhinein berücksichtigt werden. Wenn du zum Beispiel die Möglichkeit hast, dass du daheim dein Cardio machst, das, kannst du das ja ausblenden, aber dazu gesagt so werden sollte das auf jeden Fall trotzdem. Weiterer Punkt sind die Posing-Schuhe ähm, und generell, Dein, dein Stage-Look, da gehört dann auch zum Beispiel der Bikini dazu, ähm, da solltest du definitiv ja, einen großen Puffer einplanen, weil Posing-Schuhe empfehle ich, dass man zwei hat, dass man ein Reservepaar hat, weil am Wettkampftag kann immer irgendetwas passieren und wenn du dann ohne Schuhe da stehst ist das ziemlich blöd. Ähm, die Posing-Schuhe kosten zwischen 50 und 120 Euro, je nach Paar. Und für den Bikini würde ich zwischen 300 und 600 Euro einrechnen, je nachdem, ähm, von wo du ihn hast, ob du ihn auf sich angepasst, auf du, ob du ihn dir selbst individualisiert gestalten möchtest. Vielleicht findest du Secondhand einen, ähm, aber so als Puffer würde ich circa sowas ähm, einberechnen. So ein kleiner Tipp, ähm, die meisten Bikini-DesignerInnen haben einen Black Friday Sale immer, eben zum Black Friday, wo man dann nochmal ähm, schon ordentlich bei, bei dem Preis, was ein Bikini kostet, sparen kann. Das heißt, ich würde dir sehr empfehlen, dass du auch bis zum Black, äh, Black Friday wartest, mit deinem Bikini zum Bestellen, wenn du ähm, die Zeit hast, wenn du nicht jetzt schon die Herbstsaison startest und noch keinen Bikini hast, ähm, weil da, wie gesagt, teilweise 30% Prozent oder so auf den, ähm, auf den Bikini gelten. Und das macht bei der Summe dann schon einen ordentlichen Unterschied. Ich habe meinen Bikini ähm, damals auch über den Black Friday Sale gekauft und ja weiß, dass da eben sehr viele Bikini-DesignerInnen da solche Black Friday Sale Angebote schalten. Also das ist auf jeden Fall so ein kleiner Tipp, ähm, damit du dann nicht bei den allerhöchsten Bikini-Kosten landest. Ein weiterer Punkt, den du berücksichtigen solltest, ähm, ist generell alles, was die Show etc. betrifft. Also da gehört jetzt dazu, Make-up, Haare, Tan, ähm, lasst sich zahlen von Federation zu Federation unterschiedlich. Ich persönlich mache mein Make-up nicht selbst, also ich zahle das Geld gerne, weil ich wirklich unfähig bin, was meine, mein eigenes Make-up betrifft. Ähm, Make-up sind zwischen 50 und 100 Euro pro Show, je nachdem wo du kompetest. Beispielsweise bei der NPC Austria habe ich ähm, nicht so viel gezahlt, aber in Spanien ähm, bei der NPC-Show, wo ich nächste Woche starte, oder bei ähm, den Two-Bro-Shows, die ich in England mache, ist das ordentlich teuer. Also da kostet das Make-up. Ähm, ich glaube 90 Euro oder so und für Haare würden sie sich nochmal dasselbe zahlen lassen. Ähm, den Part kann ich skippen, weil ich meine Haare nur glätten werde. Ähm, da kannst du dann überlegen, kannst du dann Make-up selbst machen? Wenn ja, dann musst du das ja auch natürlich kaufen und vielleicht machst du ähm, Make-up-Workshops im Vorhinein. Übrigens die Mirella, ähm, ihren Nachnamen versuche ich jetzt gar nicht erst auszusprechen, aber du, du Jakovic, bitte Mirella, wenn du das hörst, bitte sei mir nicht böse, ich bin echt schlecht den Nachnamen aussprechen, ähm, bietet da regelmäßig solche Workshops an, wo man das Stage Make-up auch lernen kann. Die Mirella macht das wirklich, wirklich toll und das ist auch eine gute Möglichkeit, dass du bei den Shows ähm, ein bisschen Geld sparst. Wie gesagt, ich habe dafür leider keinerlei Ambitionen und möchte mich meinem eigenen Stage Make-up deshalb auch nicht annehmen, weil I tried it and it just doesn't work. Ich funktioniert bei mir leider überhaupt nicht. Aber wenn du da ein bisschen begabter bist als ich oder ähm, die Nerven hast, das zu lernen, die Mirella gibt da, wie gesagt, so Make-up-Workshops für die Bühne, die da die, das, die wahnsinnig gut sind und die Mirella macht das wahnsinnig toll, ähm, da könntest du dann eben auch noch ein bisschen äh, weniger dafür einrechnen müssen. Und Haare, die du, wie gesagt, wenn du es zum Beispiel äh, einfach glättest oder dir selbst schöne Locken machen kannst, dann ja, musst du dafür auch nicht zu so viel einrechnen und tan gehört eingerechnet ähm, sind zwischen 80 und 100 Euro pro Wettkampf. It depends ähm, je auch wie viel Schichtenfarbe du machst, aber ich würde einfach mal mit, mit 100 Euro rechnen im Best Case Szenario. Ist es halt günstiger, ähm, aber wir wollen ja dann nicht negativ überrascht sein, sollte es doch ein bisschen teurer sein. Ich habe gesehen, die äh, NPC in Spanien hätte für drei bis vier Schichten, glaube ich, 120 Euro für die Ten verlangt. Wir machen ähm, die Farbe in Spanien wieder selbst, das heißt, ähm, das spare ich mir dieses Mal, aber beispielsweise Two Bros verlangt auch, ähm, dass man die Ten dort nimmt Und dann rechnen Sie zusätzlich noch einen Backstage-Glanz in Höhe von 20 Pfund drauf. Also ja, man muss da auch immer mit so Kleinigkeiten rechnen, die dann vielleicht noch irgendwie on top geschlagen werden. Und außerdem, was... Definitiv auch zu berücksichtigen gilt es, dass du dann zum Beispiel Backstage deine Matte hast und Schlapfen und Co. Das heißt, dass du da auch ähm, einen finanziellen Puffer berücksichtigst, um dein ganzes Back Backstage-Equipment ähm, sozusagen dir zu securen. Weiters musst du auch Kosten für die Membership bei dem Verein, wo du starten möchtest, einberechnen. Die sind jetzt nicht zu hoch. Ähm, bei der NPC zum Beispiel roundabout 50 Euro. Und je nachdem, bei wie vielen äh, Verbänden du startest, umso ja, mehr Memberships musst du halt dann finanziell auch begleichen. Und außerdem ähm, sind die Startkosten zu zahlen für die jeweiligen Shows, ähm, das sind zwischen 80 und 300 Euro per Show. Also zum Beispiel bei der NPC Austria äh, waren das jetzt ein bisschen über 80 Euro, bei, der, bei meiner Two Bros Show ähm, zahle ich fast 300 Euro. Ja, das ist eben unterschiedlich. Also beim Pro Qualifier, Two Bros zahle ich 300 Euro und beim Nicht-Pro Qualifier, bei den normalen Regionals, ein bisschen weniger. Ähm, da ist dann noch dazu zu sagen, dass ich in zwei Klassen starte und man pro Klasse auch extra zahlt. Das heißt, je mehr Stage Time du, du hast, im Endeffekt sozusagen, umso mehr zahlst du auch so. Also ich werde in der Novice-Klasse und in der Junior-Klasse starten. Ich glaube, ich habe mich auch für Open angemeldet. Das kann auch sein, das habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Ähm, auf jeden Fall, es gibt ja verschiedene Klassen in der jeweiligen Klasse und in je, in umso mehr Klassen du starten möchtest, umso mehr zahlst du auch. Also wie gesagt, ich würde einfach mal vom Worst Case aus ausgehen, ähm, aber Two Bros lässt sich da definitiv auch am meisten zahlen, muss man auch dazu sagen. Ähm, und eben der Pro Qualifier ist generell am allerteuersten. Also ich würde da wie gesagt einen Puffer von 100 bis 200 Euro ca einrechnen, dann bist du super, super safe. Um, Im Best-Case-Szenario zahlst du halt einfach nur die Hälfte, zum Beispiel NPC Austria war, wie gesagt, um einiges günstiger, um, Spanien war ein bisschen teurer und England war ein bisschen teurer, aber dann muss man auch dazu sagen, dass Spanien und England eben am teuersten sind. Das heißt, wenn du dich eben nicht dafür entscheidest, dass du genau in solchen Ländern competest, um, dann kommst du natürlich dann auch mit dem Best-Case-Szenario sozusagen raus, was das Preisliche betrifft. Um, aber ich persönlich Rechne einfach lieber ein bisschen zu viel ein und bin dann im Endeffekt positiv überrascht, dass ich doch weniger gezahlt habe, als dass ich zu wenig ähm, einrechne und dann am Ende ja, mir damit, damit komplett aufs, aufs Gesicht fall ähm, und mich da erschreck, weil ich dafür eben kein Geld berücksichtigt hatte. Das sind so die groben Kosten, die zu berücksichtigen sind. Ähm, wenn du wieder Wettkämpfe Wettkämpfe machen möchtest. Ähm, natürlich darf man auch nicht vergessen, dass beispielsweise Flug, Zug und Unterkunft zu zahlen ist, dann auch Taxi, Uber vor Ort, je nachdem, wo du bist, weil wenn du jetzt beispielsweise mitten in der Pampas in Finnland startest, ähm, wo es keinen Bus gibt und die, dein Hotel auch nicht nah genug am Venue ist, weil du keins findest, was genau in der Nähe ist, dass du zu Fuß gehst, musst du dann halt auch für sowas ähm, einen Puffer einberechnen. Das heißt, wenn du nicht äh, dort kompietest, wo du wohnst, musst du natürlich auch diese Reisekosten berücksichtigen. Das ist halt von Show zu Show unterschiedlich. Nicht zu vergessen ist, auch wenn du fliegst, dass du auf jeden Fall einen großen Koffer brauchst, weil allein zwei Paar-Posing-Schuhe und dein Bikini schon einen kleinen Handkoffer ähm, halber sprengen würden. Zumindest in meinem Fall. Ich bin eigentlich eine Person, die nicht so viel packt und ähm, eigentlich immer auch mit Handgepäck fliegen kann, auch wenn ich eine Woche oder so weg bin. Mm, aber in dem Fall, wie gesagt, ja, würde ich schon eher auch auf einen Koffer setzen. Also, ich denke, dass ich dir jetzt ein paar Sachen mitgeben konnte, was du so in deiner Showday-Liste zu berücksichtigen hast. Viele sagen, dass sie ähm, fürs Essen auch ein bisschen mehr Geld einplanen während der gesamten Prep ich würde sagen, dass das etwas Individuelles ist. Ich ernähre mich aktuell in der PrEP viel günstiger, als ich es normalerweise tue. Einfach aus dem Grund, als dass ich zugeben muss, dass ähm, ich mich die Hälfte meiner PrEP von Koro-Erbsen-Chunks, ähm, so, so, so wie Granulat nur aus Erbse und ähm, Erbsenfusilie ernährt habe. Und wenn man das in so Großpackungen kauft, ist das nicht so teuer. Ähm, also ich habe ehrlicherweise jetzt nicht so viel Geld für mein Essen ausgegeben, sondern im Gegenteil sogar ein bisschen weniger als sonst. Aber wenn man zum Beispiel viel Fleisch isst oder ja da eben auf tierische Produkte zurückgreift und da dann auch noch auf Qualität achtet, bin ich mir sicher, dass das ein bisschen ähm, teurer sein könnte. Ich persönlich esse ja fast kein Fleisch. Ähm, mittlerweile esse ich wenig Fleisch und da kaufe ich halt dann nur qualitativ sehr hochwertiges, das heißt in den letzten Wochen, wo ich ein bisschen Fleisch integriert habe, ist es ein bisschen teurer geworden, aber noch immer eigentlich ein bisschen günstiger als in der Off-Season, Zumindest eben jetzt from my perspective, aber das ist wie gesagt von Person zu Person unterschiedlich und wollte ich da auf jeden Fall alles so mitgeben, was zu berücksichtigen ist. Wie viel meine Saison jetzt kostet, möchte ich gar nicht aussprechen, weil vielleicht hört meine Mama zu, aber ich glaube... Ich, hab, ich weiß nicht, ob sich daran wer erinnern kann, aber ich habe schon mal einen YouTube-Kanal gehabt und habe da meine erste Prep begonnen mit zu vloggen. Und da habe ich auch schon darüber gesprochen, wie viel Geld ich ca. für meine Shows ähm, einplane. Und ich sage jetzt einfach, wie viel es da waren. Da waren es um die 3.000 Euro für diese Saison. Wie viel es jetzt wirklich ist, ähm, ja, das spreche ich jetzt nicht aus, weil ich es jetzt eigentlich auch nicht nachschauen möchte, weil es gibt Zahlen, die... Muss man ja nicht wissen. Also ich weiß es schon, aber die muss man nicht immer, da muss man nicht so oft dran denken. Günstig ist es nicht, aber man muss auch dazu sagen, ich habe mir Spanien und England ausgesucht, die wie gesagt bei der NPC sich da auch am meisten zahlen lassen. Das ist etwas, was man ja eben berücksichtigen kann und wenn man auch einen Coach an der Seite hat, der weiß, in welchem Land man ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger zahlt, kann man da das eigene Budget definitiv berücksichtigen. Mir ist es das wert, dass ich in Spanien und in England starte, weil mir das ein großes Anliegen ist, weil ich mich darauf schon wahnsinnig freue und weil ich das jetzt schon seit Jahren genauso geplant habe, weil ich jetzt Zeit, ich mit dem Bodybuilding begonnen habe in Spanien, äh, in, ja in Spanien und in England meine Shows machen wollte und deshalb teile ich das auch gern besonders weil ich auch weiß, dass die Qualität der Shows eine sehr sehr gute ist und dass ich da einen sehr sehr schönen und reibungslosen um, Showday Ablauf haben werde, das heißt für mich ist das okay weil ich darauf la auch lange hingespart habe, weil ich mir das lange auf die Seite gelegt habe ähm, und weil es das eben für mich wert ist, für mich war es das auch wert dass ich mir einen Bikini ähm, kostümisen lasse Einfach aus dem Grund, als dass ich auch darauf, wie gesagt, hinspar, seit ich 15 bin ähm, und da jetzt eben das dann auch berücksichtigt habe. Ähm, einfach weil das mein 15-Jähriges ich sich das schon gewünscht hat. Also ja, war es mir das in dem Fall jetzt wert. Ähm, aber eben auch nur, weil das jetzt, weil ich das seit acht Jahren will und ich seit acht Jahren darauf hingespart habe aber das ist etwas, was man für sich selbst entscheiden muss, ist mir das wert, möchte ich dafür so viel Geld ausgeben und das kann man ja dann in der eigenen finanziellen Entscheidung und im eigenen finanziellen Budget berücksichtigen, dass man da eben schaut, dass man im eigenen finanziellen Rahmen bleibt oder man sagt, man hat ebenso wie ich zum Beispiel jetzt sehr viel Geld dafür gespart, damit man sich da das genau das auch erfüllen kann, was man sich wünscht oder man sagt, na, mir ist es eh wurscht, wo ich starte und ich muss da nicht so weit reisen, ähm, dann kann man sich diese Kosten ja wie gesagt ähm, auch anders aufteilen. Das ist eben eine individuelle Entscheidung. Aber ich hoffe, dass ich dir in dieser Episode so einen kleinen Überblick darüber geben konnte, welche Kosten du für deine Saison berücksichtigen solltest ähm, und wie du das für dich gestalten kannst, dass du in deinem finanziellen Rahmen bleibst. Weil wie gesagt, die Zahlen, die ich genannt habe, auf meine Situation zutreffen und definitiv nicht eins zu eins über, zu übernehmen sind. Bikini gibt es ja beispielsweise auch mittlerweile so schöne Secondhand. Ähm, Posing-Schuhe findest du, wenn du Glück hast, Secondhand. Bei manchen Sachen muss man sich nur ein bisschen mehr Zeit lassen, dass man da auch immer eine günstigere Option findet. Ähm, beispielsweise habe ich meinen Showday-Schmuck Last Minute gekauft, weil ich ja meine letzte Show super spontan gemacht habe und habe dafür dann halt zum Beispiel 30 Euro gezahlt hätte ich sicher auch weniger zahlen können, wenn ich das jetzt nicht last minute gemacht hätte. Hät, eigentlich war das der Plan, da war ich gerade Nine weeks out eigentlich und da wollte ich mir eigentlich auch irgendwo anders einen Schmuck kaufen, eher second hand, aber naja, last minute hat das halt dann nicht so gut funktioniert, but you get me, du weißt, was ich meine und wenn man sich damit früh genug befasst, kann man da, wie gesagt, ähm, auch schauen, dass man da so in seinem finanziellen ähm, Budget bleibt, ich hoffe, dass ich dir da einen guten Überblick geben konnte. Solltest du da irgendwelche Fragen haben oder sollte etwas unklar gewesen sein, dann feel free to hit me up. Dann äh, kannst du mir gerne eine Nachricht schreiben und wir schauen uns das gemeinsam an. Ich hoffe, dass ich dir da so eine kleine Anleitung geben konnte, wie du deinen ähm, Showday-Rechner aufstellen konntest, damit du dein Showday-Budget, äh, PrEP-Budget äh, gut einplanen kannst. That being said, hoffe ich, dass, ich dir, dass dir die Podcast Episode gefallen hat und würde mich freuen, wenn du mir da auch eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts dalässt, weil mir das wahnsinnig viel bedeutet und sehr, sehr viel weiterhilft, wenn dir mein Content gefällt. Ich wünsche dir abhängig davon, wann du diese Podcast Episode anhörst, noch einen wunderschönen Start in den Tag. Mahlzeit, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend und ich freue mich schon, wenn du zur nächsten Episode von The Bodybuilding Growth Lab wieder einschaltest, wo wir übrigens wahrscheinlich ein NPC Alicante Recap machen werden. Das heißt, das nächste Mal, wenn, wenn wir uns hören und du nicht auch zu The Bodybuilding, äh, zu The Growth Lab einschaltest ohne Bodybuilding, ähm, dann hören wir uns zu meinem NPC Alicante Recap. Ich habe noch einen wundervollen restlichen Tag, starte in den Tag und bis zur nächsten Episode. Bis bald.